0: Então assim, a gente vai começar hoje a falar sobre intolerâncias alimentares. Para começar a falar sobre intolerância alimentar, a gente deve obrigatoriamente começar a falar sobre o intestino, porque é lá que a gente desenvolve as nossas intolerâncias alimentares. E aí vamos diferenciar. Muita gente não sabe a diferença, mas existe algo chamado alergia alimentar e existe algo chamado intolerância alimentar que muitas vezes a intolerância alimentar pode ser chamada de alergia alimentar tardia, tá? Então, qual a diferença, então? Alergia alimentar, gente, é uma reação mediada por IgE, que é a imunoglobulina E, que é uma reação do nosso corpo que provoca uma reação alérgica, do tipo placa no corpo com coceira, edema nas pálpebras, o lábio incha, é edema de glote, então é uma reação alérgica, tradicionalmente alérgica. Esse tipo de reação ele acontece pela imunoglobulina E e ela é uma reação imediata. Então você, por exemplo, come um camarão e aí Minutos depois, você tem uma edema na, na, nos olhos ou no lábio, ou você já desenvolve placas no corpo, um racha, um vermelhidão e coceira durante no corpo. Então, é uma reação rápida, tá? E há muitas pessoas confundem essa questão da alergia com intolerância, mas é bem fácil a gente entender. A alergia alimentar, ela é uma reação rápida, normalmente tem essas reações que eu falei, né, de pele, da produção de histamina, então, inchaço, edema, placa no corpo, e ela é, o, 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 o quadro dela é um pouco mais grave, tá, e a minoria da população tem alguma alergia, tá, alimentar. Já a intolerância alimentar, que a gente chama de alergia tardia, ela é mediada por IgG, que é uma, outra imunoglobulina, tá? E as reações são tardias, podem acontecer no mesmo dia, mas à noite, pode acontecer no dia seguinte, pode acontecer daqui a três dias. Então é uma reação tardia a ingestão daquele alimento. Mais comumente, a gente começa a sentir nas intolerâncias alimentares a reação 24 horas após o consumo daquele alimento. E ela não é tão característica de você comer e ela aparecer. E os sintomas são mais inespecíficos. Então, ao invés de ter esses sintomas bem característicos da alergia, a intolerância alimentar pode vir de diversas formas. Por exemplo, constipação, diarreia, gases, empachamento, refluxo, queda de cabelo, acne, dermatite, rinite, sinusite, asma, então daí vocês conseguem ver a gravidade do problema. Eu consigo te dizer que a alergia alimentar é muito mais grave porque ela requer uma urgência pelo risco de anaflaxia, o paciente fechar a glote, ficar sem ar, mas em intolerância alimentar, ela piora muito a qualidade do, de vida da pessoa. Então ela acaba sendo um pouco mais grave quando a gente olha o paciente como um todo e a gente tem essa visão de fora e de forma esférica, né? Então a intolerância alimentar ou a alergia alimentar tardia, ela por ser mediada por IgG, ela não vai ter essas reações da histamina, que é uma reação alérgica no nosso corpo, então ela acaba dando sintomas inespecíficos, como esses que eu falei pra vocês. Então, muitas vezes, uma intolerância alimentar pode, se dar, só por diarreia, pode dar só diarreia. E a pessoa vive tendo episódios de diarreia e às vezes não consegue nem identificar qual é o alimento que ela tem Intolerância, né? Que provocou aquela diarreia. É, e o engraçado é que muitas vezes você pode ter uma intolerância alimentar por um alimento que não é comum. Então, por exemplo, tem pessoas que têm intolerância à lactose, que é bem comum, mas tem pessoas que têm intolerância alimentar a ovo, a castanha, às vezes a algum vegetal específico, tá? Então, um quadro de intolerância alimentar ele pode ser a de qualquer alimento e ele tem essa, essa característica de ser tardio e sem inespecífico. E o mais. É, o que também diferencia bastante é a intolerância alimentar, que é a alergia alimentar tardia, eu vou deixar falar muito enfatizar esse tardia para vocês entenderem a diferença quanto à alergia alimentar imediata, que é a alergia realmente imediata para o IGE, é a característica dessa tardia ou da intolerância alimentar é que ela comete muito mais gente. Do que a alergia alimentar. Então, tem muito mais gente. Se fala de aproximadamente 50% da população com intolerância alimentar. Alguma intolerância alimentar, tá? E aí, vamos lá. Clarice, mas por que que você tem uma intolerância alimentar, tá? Assim, a alergia, a gente não vai entrar muito no quadro, porque o assunto hoje é intolerância alimentar. Mas a alergia é quando seu corpo reage com algum alimento específico. Ele ficou sensível, ele se sensibilizou e reage dessa forma que eu expliquei anteriormente. Mas a intolerância alimentar, que é uma coisa que a gente desenvolve, como é que ela acontece? Então, vamos entender o básico. A gente tem o intestino, que faz parte do nosso trato gastrointestinal. Então, tem esôfago, estômago, tem o intestino delgado e tem o intestino grosso, que é onde tem o reto e saem as fezes. Então, o nosso intestino, ele tem células que são chamadas de enterócitos, tá? Tá? que fazem a parede do intestino, certo? Então, nosso intestino é feito por várias células que protegem a parede. E a gente considera a parede do intestino como a peneira. A peneira pode ter o furinho bem pequenininho, que é o comum, mas ela pode estar tão estragada que o furinho está bem grandão. E o que que acontece? Algumas pessoas, pelo estilo de vida, por exemplo, uso de antibióticos, uso de corticoides, cigarro, álcool, alimentação inadequada, as toxinas do ambiente, não ter nascido de parto normal, não ter mamado, várias coisas contribuem para uma flora intestinal não ser saudável. E aí muitas vezes essa flora intestinal, que são as bactérias que estão lá no nosso intestino, não estão saudáveis. E podem provocar reações inflamatórias no nosso intestino. E aí a parede do intestino, que é como se fosse um cano, né? A parede ali daquele cano, que é o revestimento, começa a ficar inflamado. E esse processo de inflamação faz com que as células comecem a se afastar uma da outra. Permitindo que algumas proteínas não digeridas, né? Alguns sinalizadores de proteínas possam passar por dentro dessas células entrando na nossa corrente sanguínea. E aí o nosso corpo e principalmente lá no intestino que a gente tem a imunidade extremamente aflorada porque é um órgão cheio de bactéria, então o corpo precisa estar com a imunidade muito boa e a imunidade realmente é lá no intestino que começa. Então por tudo da imunidade praticamente está no intestino, no momento que essa partícula entra o corpo provoca uma reação de anticorpo, de imunidade contra aquele determinado alimento, tá? E aí começam as intolerâncias alimentares. Então, muitas pessoas têm intolerância alimentar a um alimento específico, mas tem pessoas que têm inúmeros alimentos. Então... Isso vem muito da questão do intestino estar permeável, que é o que a gente chama de síndrome da permeabilidade intestinal. É quando o, o intestino está uma peneira, digamos assim, com os buracos largos. Então, qualquer coisa pode passar e o nosso corpo, como tem um mecanismo muito importante de imunidade, vai reagir contra esses alimentos e começa a ir contra eles, se produzindo essa imunoglobulina G, certo? E aí começam as intolerâncias alimentares. E tem mais, o que, que acontece? O nosso intestino, ele é composto de inúmeras bactérias, né? Que a gente, muita gente fala lactobacilos, mas não são só lactobacillus, né? Tem bifidobacterium, saccharomyces. então tem muito tipo de bactéria dentro do nosso intestino, mas tem muito bichinho lá, pra vocês entenderem. Essas bactérias, elas... Podemos dizer que... Na teoria, a gente acha que elas moram na gente, mas a gente mais mora nelas do que outra coisa. Porque só para vocês terem noção, o conteúdo genético de bactérias é maior do que o conteúdo genético de nós humanos dentro de um corpo. Porque a gente tem muita, muita, muita bactéria dentro do nosso corpo. São as bactérias que estão lá alocadas no nosso intestino. E elas são responsáveis pelo processo de digestão. Então, se o teu processo de digestão Se você não tem... Desculpa. Então, se você não tem bactérias saudáveis no teu trato gastrointestinal, o teu processo de digestão, ele começa a ficar alterado. E aí você vai ser aquela pessoa que não digere direito, que produz muitos gases, que o intestino não funciona. Então, muitas vezes você começa por aí. Antes mesmo de desenvolver uma intolerância alimentar, você começa com esses sintomas que a gente chama de desbiose. Que a desbiose é o quê? Uma alteração da microbiota intestinal, que são as bactérias que estão lá no nosso intestino que eram para ser saudáveis e estarem em harmonia começam a não estar mais em harmonia e começa o nosso intestino a ser colonizado por bactérias não saudáveis. E isso pode vir muito antes do que a gente imagina. A primeira fonte de colonização que a gente tem no nosso intestino é o parto. Então, se você nasce de parto vaginal, né, que é o chamado parto normal, parto vaginal é o primeiro que vai colonizar a tua flora bacteriana, porque até então, quando a gente está dentro da barriguinha, a gente não tem bactérias dentro do intestino. E quando a gente nasce, que passa pelo canal vaginal, a gente se contamina com as bactérias do, da vagina da mãe, e as bactérias vão colonizar o nosso intestino, é a primeira colonização. Se você não nasceu de parto normal, ainda tem outra chance. Você pode mamar no peito da mãe, mamar o leite né, materno, o colostro, o leite materno, que também é rico nessas bactérias que vão colonizar o teu intestino. Mas, se não houve nem parto normal e nem amamentação, a colonização do bebê, infelizmente, vai ser a colonização do hospital. Da da equipe que está lá, das mãos do cirurgião, por mais que esteja de luva, tem contaminação bacteriana. Do hospital em si. Então, as bactérias que estão dentro do hospital, nós estamos cientes que não são as melhores bactérias, né? Porque é no hospital que se usa muito antibiótico, então as bactérias começam a criar resistências. Então, entendam que não é a bactéria que vai dar infecção, mas é a bactéria que vai ali ficar morando de forma silenciosa dentro do seu intestino. E aí não são as bactérias tão saudáveis. São as bactérias que causam mais alterações do teu trato gastrointestinal do que os benefícios. Já quando a gente tem uma boa colonização bacteriana, a gente tem uma boa digestão e essas bactérias elas agem a nosso favor. Porque elas ajudam na digestão e na absorção dos nutrientes. Então das vitaminas, do mineral, digestão de proteína. Então essas bactérias elas são importantíssimas pra gente. E aí quando segue o nosso caminho da vida... Um, é, muita gente já usa antibiótico quando criança. é O antibiótico, como o nome diz, anti, né? Contra biose, né? Biótico. Então, contra essas bactérias. Então, ele mata as bactérias do nosso intestino. E aí, a gente fica descolonizado, digamos assim, ou com bactérias que não são tão interessantes, também lá no intestino, tá? Então, existem vários fatores durante a nossa vida que a gente comete, não, não, não vou dizer que são erros, mas existem coisas que acontecem na nossa vida que podem contribuir para a flora bacteriana não ficar saudável, tá? E aí contribuem com a alimentação que não tá saudável, estresse, que é o cortisol, que altera também a microbiota intestinal, fumo, álcool, corticoide. Então todas essas medicações vão estar tá lá interferindo no teu intestino, né? E aí você começa a apresentar intolerâncias alimentares que você não tinha antes e muitas vezes você não sabe por quê. Porque provavelmente você passou ou está num momento do estilo de vida que alterou tua flora bacteriana e isso aí pode desencadear várias coisas. Hoje a gente está falando sobre intolerâncias alimentares, mas a alteração da microbiota intestinal ela pode provocar outras coisas. Uma delas muito comum são doenças autoimunes. Por quê? O, corpo, o intestino começa a passar por um processo de inflamação, como a gente tem muita bactéria no nosso intestino e o intestino começa a ficar permeável, como eu falei pra vocês, a peneira larga, começa a passar é, esses produtos que eu falei pra vocês, também passa é, substâncias partículas das bactérias que colonizam o nosso intestino. Então, as bactérias algumas vão morrendo e acabam sobrando algumas pequenas partículas dessas bactérias. E essas bactérias, elas também vão passar por esses buraquinhos entre os enterócitos e provocar reação de imunidade no nosso corpo. Nosso corpo começa a atacar essas bactérias. E nessa de criar muita imunidade, nosso corpo acaba meio que confundindo é, essas, essa, essa, esse ataque naquele, naquele alimento específico ou naquela bactéria específica e acaba atacando outras partes do nosso corpo o que pode desencadear as doenças autoimunes né? então lúpus, artrite, psoríase vitiligo é, tiroidite Hashimoto né? que é o hipotiroidismo autoimune então tem muita doença autoimune que é desencadeada porque começa tudo no intestino é desencadeada lá pelo intestino e começa tudo lá então intestino desbiose, permeabilidade intestinal, vai muito além de intolerâncias alimentares. Então, se você tem uma intolerância alimentar, foca no intestino. Mas é óbvio que eu oriento todos os pacientes. É, é importantíssimo você tirar primeiro o alimento que está provocando essa, essa intolerância, né? Porque não é um problema o alimento. Por exemplo, deu no seu exame, se você fizer um exame de intolerância alimentar, porque existem exames de intolerância alimentar, tá? É, lá no complexo a gente faz o de 216 alimentos, então. Se você faz um exame de intolerância alimentar e deu que você tem intolerância clara de ovo, certo? Deu que você tem intolerância clara de ovo. Quer dizer que a clara de ovo, naquele momento, não é um alimento saudável para você. Não quer dizer que a clara de ovo não seja saudável nunca mais. Naquele momento. Ela não é saudável para você. E não quer dizer que, ela, que te, ela tá causando intolerância no teu corpo. Não quer dizer isso. Quer dizer que teu corpo tá passando por um processo de inflamação que ele tá gerando intolerância que não era para ele gerar. tá produzindo imunoglobulina contra um alimento específico que não era para ele produzir imunoglobulina contra aquele alimento. Então, primeiro de tudo, a gente precisa tirar o alimento, a exposição àquele alimento, porque enquanto eu continuar dando alimento... Se eu já tenho a intolerância, o corpo vai continuar produzindo inflamação, 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 inflamação. E aí, à medida que isso acontece, ele pode começar a desenvolver intolerância a vários outros alimentos e aumentar o risco de doenças autoimunes. Então, primeiro, a gente tira o alimento que está causando intolerância. E logo em seguida, a gente começa a tratar... Faz um tratamento desse trato gastrointestinal. Então, como é que a gente trata? Aí pode entrar com probiótico, pode entrar com glutamina, pode entrar com enzimas digestivas. E aí tem muita coisa que a gente utiliza, tá certo? Aí tem que avaliar individualmente cada caso. Mas a gente primeiro tira o alimento que tá causando intolerância e depois a gente trata esse intestino. Depois que esse intestino tiver tratado, a gente reintroduz esse alimento de forma gradual, certo? E aí. O ideal é que a gente introduza esses alimentos de forma gradual e isoladamente para que a gente identifique a sua resposta àquele alimento, tá? É... Outra coisa, é... por exemplo, quem tem intolerância à lactose, não é o assunto de hoje, mas quem tem intolerância à lactose, por exemplo, eu conheço muita gente que tem intolerância à lactose e só toma lactase e continua comendo a lactose, comendo a lactose, comendo a lactose e tomando a lactase, tá se assim, inflamando do mesmo tempo jeito, pode melhorar os sintomas, porque tá tomando lactase, que ajuda na digestão da lactose, e aí não vai ter diarreia, ou não vai ter gás, não vai ter estufamento, mas tá inflamando do mesmo jeitinho. Então, tem que ter cuidado. Se você é igual a alergia, se você tem uma alergia a camarão, não adianta ficar tomando antialérgico para comer o camarão. O ideal é que você tire o camarão da sua vida. A diferença é que a intolerância é muito mais fácil da gente tratar, porque você tira o que está causando inflamação, trata esse processo inflamatório todo, porque o processo inflamatório acaba sendo sistêmico, trata essa inflamação, pode fazer detox, então tem muita coisa que a gente faz e depois reintroduz o alimento de forma gradual e em pequenas quantidades, muitas vezes dias alternados e aí é bom sempre ter um nutricionista auxiliando. Então, lá no, no complexo a gente tem nutricionistas que fazem esse acompanhamento de reintrodução alimentar, a, quando a gente precisa tirar algum alimento, enfim, todo esse acompanhamento, certo? É, e aí, quando a gente reintroduz esse alimento, muitas vezes o paciente não tem mais queixa ou ele consegue dose, é, tolerar doses menores, mas já tá tolerando. Então, já é um ganho, né? É, diferente da alergia, que é muito mais difícil, certo? Então, por hoje... É só pra não ficar muito extenso, que esse assunto é muita coisa, a gente ainda vai falar muito sobre intolerâncias alimentares. Tem doença celíaca que eu quero falar, tem intolerância ao glúten, não celíaco, tá? Tem a intolerância à lactose que a gente vai falar outro dia.